0: Bezbožná vysílačka. Dobrý večer. Dneska je tu se mnou online Jelena Příplatová, která nám funguje jak v ateistech, tak v Sisyfovi. A je zaměřením evoluční biolog, což možná trošičku ovlivní tu dnešní debatu. Ahoj. Jelena, ahoj. My jsme se trošku domlouvali předem, že teď tě budu víc ptát na kreacionismus. Já bych se doptal, co je to vlastně kreacionismus, jako, abychom to mohli nějak definovat pro ty posluchače.
1: Kreacionismus je vlastně snaha vykládat vznik rostlinných a živočišných druhů tady na Zemi prostřednictvím božího zásahu. Není to nutně vždycky jenom takové to, co si přečteme přesně v Bibli, ten sedmidenní kreacionismus, kdy Bůh prostě každý den vstal a uplácal ptáčka nebo rybičku a za sedm dní bylo hotovo, respektive za šest a pak odpočíval a stalo se to všechno před šestí tisíci lety, nějaký drobný, ale někdy i jiná forma kreacionismu, kdy Bůh třeba nějakým způsobem usměrňoval evoluci nebo zasahoval do toho vývoje tak, abychom vlastně došli k tomu, kde jsme teď že se to nevyvíjelo vlastně samostatně. Je to protipol proti vědeckým teoriím vzniku vlastně života na Zemi, respektive jeho vývoje na Zemi, kdy máme nějakou představu o tom, jak se přirozeným způsobem s většinou jednodušších organismů stávaly většinou složitější organismy, až to došlo vlastně do té biodiverzity, kterou tady máme teď. Takže teď máme spoustu vlastně říší organismů, několikrát nezávisle na sobě vyvinutou buněčnost máme tady lidi, máme tady kitky, máme tady kde co a myslíme si, že to teda vzniklo všechno přirozeně a že žádné ty boží zásahy do toho vývoje nebyly vlastně vůbec potřeba.
0: Takže bychom za krácenismus mohli považovat třeba i názor předchozího papeže, který říká, že se teda evoluce je v pořádku, ale Bůh celou dobu jako usměrňoval. Jo?
1: Ano, dokonce by se za to do určité míry Dala považovat i taková ta teistická evoluce, ta úplně nejslabší, kdy vlastně se říká, že ten Bůh, když to zjednoduším, jakoby načutnul tu singularitu a naučudnu jim takovým správným způsobem, aby už se to vyvíjelo samo. Akorát, že tady tu formu vlastně kreacionismu, to už je něco, co nemůžeme s tím moc polemizovat a moc to vyvracet, protože prostě proto nemáme žádné podklady. Není důvod v to věřit, to je jako jedna věc, ale taky nemůžeme nějakým způsobem vyvrátit. Tady tu víru nebo to tvrdí na základě vědeckých dokladů to tak být nemohlo. Jako mohlo, že? Ale to už já osobně za kreacionismus nepovažuji, protože to vlastně nemá ty znaky toho typického kreacionismu, se kterým se potkáváme jako běžně a se kterým argumentujeme, a to je vlastně ten, kdy ten Bůh do toho zasahuje jako průběžně, anebo to uplácal úplně celý prostě postupně podle toho, jak je to nějaký jako pár tisíc let starý knize.
0: Tady jde možná o takovou drobnost, že. Vlastně většina světonázorů je kreacionistická. Těch, který už zanikly, kterým už asi nikdo nevěří. Třeba jako antický bohové nebo tak, tak nebo germánský. Těmuž možná znova věří lidé zase. Ale jde o to, že ty bohové vlastně vždycky přišli, něco udělali a postavili svět.
1: Jasně, mýty o vzniku světa jsou všechny formou kreacionismu, ale většinou tomu to tak neříkáme. Já bych to do toho možná ani tak moc nemotala, jo, protože ono je to dobré si uvědomit. Ono si je dobrý uvědomit, že vlastně ty mýty o vzniku světa, který má křesťanství, jsou vlastně paralelou mnoha jiných mýtů o vzniku světa, řady jiných náboženství, přičemž... Některá z těchto náboženství jako už fakt nebereme vážně a nemyslíme si, že nás e, vyprskla nějaká e, příšera z, do kapesníku, že? nebo jak je to ve stopařovou průvodci galaxií, ale vlastně oni, ty mýty, které reálně tady existovaly od starých e, severských národů, od těch řeckých, římských národů, samozřejmě u indiánů, všade, kde se jako někdo chvíli zamyslel nad tím, kde se tu vzal, tak vznikly nějaký mýty o vzniku světa. Ale to je dobrý si uvědomit. A je dobrý si uvědomit, že z toho vlastně to křesťanství nějak moc jako nevybočuje. Ale to, co je jako dost, bych řekla, příznačný pro ty naše monoteistický náboženství poslední doby, to znamená, mám pokopitelně na mysli především judaismus, islám a křesťanství, je to, že oni se snaží vlastně ten svůj mýtus o vzniku světa narvat do současné doby a dávat ho jako alternativu k vědě a to dokonce jako tu správnější alternativu k vědě. To si myslím, že žádný severský a podobný mýtus jako dneska nedělá. Že to je to něco, co dneska označujeme jako za ten kráconismus.
0: Myslíš, že to je ten hlavní e, rozdíl v tomhletom? Já si totiž myslím, že pohani tohle dělají. Akorát ho jako většina těch skupin není postavená na tom, že by měla nějakou politickou moc třeba.
1: Já si myslím, že to ale jako ani se nesnaží někde jako moc hlasitě prosazovat. Jo? Dovedu si představit, že si budou... E, Spolu prostě nějaká skupinka praštěnějších pohanů si sedne kolem ohníčku a budou si vyprávět o vzniku třeba tady ve slovanských reálích, jako o o vzniku světa nějakým přičiněním Odina nebo dalších slovanských bohů. Ale vůbec jsem se v životě nesetkala s tím, že by někdo z nich přišel do televize a zcela vážně říkal, že by se něco takového mělo učit jako na školách, jako alternativa prostě v hodinách přírodovědy, že by se děti měly seznámit jednak s původem světa, prostřednictvím nějaký kosmologického vývoje, potom abiogeneze, potom evoluční biologie a k tomu, že se tam zároveň má jako zmiňovat to, jak to stvořil ten Odin a co si lidi vyberou. To je prostě naprosto jako unikátní v současné době, aspoň v našich podmínkách. Netuším, jak je to v Indii, netuším, jak je to v zemích, kde e, mají jako převážné slovo úplně jiný náboženství, než jsou ty naše, e, se kterými se tady nějaký, do nějakými míry potkáváme. O tom nedokážu vypovědět. Ale e, tady v našich podmínkách nějaký ty euroamerické civilizace, je to vždycky ten monetismus, který nám vlastně žvaní do toho, co by se podle nich mělo jako vykládat jako ten, ten správný způsob původu života a biodiverzity u nás na Zemi.
0: Dalo by se říct, že dejme tomu ta, ta kreáce je v těch mýtech, ale ten kreacionismus vlastně vzniknul, až když se srazila tato mytologie s moderní vědou. Jo.
1: Takhle si to představuju já, nebo takhle to pojímám já, protože si myslím, že kdybychom do toho, kdybychom tím slovem jako zahrnovali úplně všechny tady ty nauky, tak vlastně rozmělníme to, o čem se bavíme a to, v čem je ten největší problém. Protože ten problém je ten zásah, do toho školství ten problém je ten, to matení té veřejnosti v oblasti vlastně uvažování o přírodních vědách, vůbec jako o kritickém myšlení, ovšem, protože to tady dneska hraje roli. To, jestli si někdo uvovníčku vykládá prostě staré mýty, to mně přijde v podstatě jako pěkný, tak ať, ať jako vědí, že jsou jiný mýty než ty křesťanský, že. Ostatně takhle, já jsem se stala v průběhu dětství ateistou, že? Naši byli teda taky ateisti, ale. Kromě toho, že se se mnou nebavili o tom, že bych měla věřit v Boha, tak mi dali prostě do pokojíčku dětského celou knihovnu převyprávěných mytických příběhů od všech možných mytologií. Měla jsem tam mýty starých Aztéku, měla jsem tam mýty norských bohů, měla jsem tam židovské mýty, měla jsem tam všechno jako indické mýty a četla jsem si to jedno vedle druhého, včetně převyprávěných příběhů vlastně z Bible, ze Starého zákona, z Genesis a věděla jsem, že to je vlastně všechno na stejný úrovni a že k tomu potom mám naopak jako encyklopedii, která se týká přírodních věd a že tam jsou zase ty věci o tom světě, jak je vidíme teď, když to tamto jsou ty věci, jak si je lidi vyprávěli dřív, než vlastně vznikla ta moderní věda. Takže já, já rozhodně nejsem proti tomu, aby se lidi vzájemně jako sdělovali mýty o vzniku světa různých náboženství a různých starých myšlenkových okruhů, ale to, co mi vadí a to, co já označuju tím slovem kreacionismus, vyloženě s tím izmem, s tou vlastně dodatkem, že je tu nějaká ideologie, to jsou podle mě ty snahy vyložit současný svět jako paralou k vědě právě monoteistickým výkladem vzniku světa prostřednictvím božích zásahů.
0: Já teďka trošku použiju takový vydlácký argument, ale on má určitou platnost. A to je, jako, proč se tím vlastně tolik zabývat? Vždyť jako rohlíky o to levnější nebudou. Jo, tam, jako když se na tím zamyslíš, hrozně málo lidí se zabývá vědou a takový normální tramvaják přece může být klidně chrácionista, to může něčem nebrání. Může to učit i svý děti, protože pravděpodobně asi nepůjdou na vysokou školu a nebude jim to vadit. Proč je to tak důležité, když tyhle lidi to v zásadě jako ten spor nezajímá, že?
1: Je v podstatě jako by ne jedno, v čemu si lidi věřejí doma. Já si myslím, že ta problematika není v tom, že nevědí, jakým způsobem vznikly lidi, jakým způsobem vznikly opice, jakým způsobem jsou si navzájem příbuzní jako banán s housenkou. To nejsou závažné otázky, které bychom potřebovali řešit v každodenním životě. Já si myslím, že ten zásadní problém toho, kdybychom na, třeba řekli, no dobře, nijak nám to neškodí, vraťme biblický výklad vzniku světa do učebnic přírodovědy. Ten problém není v tom, že by se tam děcka seznámila prostě z Genesis. Jako, ať si tu Bibli přečtou. Je dost hnusná udělat to z někatejisty. Fajn, ať si ji přečtou. To mi nevadí. Mě vadí ta myšlenka, že vlastně my tím nějakým způsobem vlastně znepravděpodobňujeme tu vědu v očích e, těch dětce, který se to učí. My jim vlastně říkáme, že věci něco tvrději, ale vlastně to bylo úplně jinak. A to úplně jinak je naprosto nezávislý na jakýkoliv vědecký metodě. Nedá se to nějakým žádným způsobem ověřit. Není tam vlastně nic, čeho bychom se mohli chytit racionálně. A to dáváme jakoby vlastně akceptovatelnou paralelu k té vědě a k tomu jako vědeckému poznávání toho světa. Potom ale pokud se jako řekneme, že vědci si něco plácají, ale možná to nějak jako celý uplácal Bůh, tak si taky můžeme říkat, vědci si něco plácají o antibiotikách, to já si jemu na chřipku a vědci si něco plácají teďka v současné době o epidemii, co je mi do toho, já si prostě udělám akci se 100 lidma a budu na ně kašlat, jako co se stane, že To se to jako ta věda jako by potom nemá vliv v tom každodenním životě. Nezáleží nám na ní, je nám jedno, jaký chápeme. To je podle mě hlavní problém toho, kdy to začneme vracet vlastně do těch učebnic.
0: A není to náhodou tak, že vlastně je to částečně spouhra proti autoritě, protože to, co si popsala ty, je strata autority, strata autority té vědy. Ale já si myslím, že spousta lidí prostě té vědě nerozumí, nechce rozumět a vlastně je ta autorita jako tlačí, takže mají docela jako pocit, že teď jako jsme se zbouřili proti tomu, teď jim to jako nadáme. Jako extrémní případ v je plochozemskost, kde ty lidi věřejí opravdu placatou zemi, ale jako není to tohle, není to náhodou jako v obráceně, že tím, že přidáváme jako autoritu té vědě, taky vlastně škodíme v hočích těch lidí.
1: Já si myslím, že je to jako spíš součást toho problému. Že my vlastně tu vědu nějakým způsobem učíme špatně. Že my ty děti nebo studenty nebo žáky neučíme přemýšlet vědecky, používat vědeckou metodu, poznat, kde ta věda má svoje úskalí, na co si musíme dávat pozor, co je vlastně ten správný vědecký argument nebo ukopení světa. A místo toho předkládáme vědu jako nějaký soubor tvrzení. Prostě země obíhá kolem slunce. Země je kulatá. Země má gravitační pole. V gravitační pole mají taky černé díry, černé díry existují. A teďka přijdou lidi a říkají, ne, já vám nevěřím, jste pitomí prostě, černé díry nikdy neexistovaly, to se vymyslel nějaký matematik na papíře a země je placatá, protože já ji prostě kulatou nevidím. A to ale není, tohle není střed přece vědy a víry nebo něčeho takového. dlho, to je střed vlastně dvou soustav faktů nebo tvrzení, o kterých nedokážu jako musou suzovat. A e, myslím si, že právě i pokud by se vrátilo výuka kreacionismu do hodin biologie, tak podpoříme právě tady ten špatný přístup k tomu. Budeme tam mít jednu kapitolu, tohle říká o vzniku e, života na Zemi věda a tohle říká o vzniku života na Zemi Bible. A teď si vyberte, co z toho je podle vás pravdivý. Ale to není to, co bychom vlastně měli lidi učit. něm Mě bychom měli lidi učit, jak se tvoří jednotlivý teorie, proč si myslíme to a to, kde schánět důkazy, co je to vlastně důkaz ve vědě, který teorie jsou jakoby víc podpořený, který jsou méně podpořený, proč dochází ke změnám vědeckých paradigmat, jako třeba proč nebudeme řídit mezihvězdní lety jenom podle Newtonovy teorie gravitace. Tyhle ty věci, to je to, co bychom vlastně měli děcka naučit. A samozřejmě pokud to bereme jako tu soustavu těch faktů, tak se proti tomu lidi můžou zbouřit a můžou říkat jako zase tu jinou soustavu faktů. Ale pak zase máme nějakou autoritu, jenom nám to neříkají věci, ale najednou nám to říká Bible. To boješ špatně. Poznání světa nemá být soustava faktů. Poznání světa má být způsob uvažování o tom, jak vlastně k těm faktům dojít, jak se je ověřit, kde se vlastně informovat a jak s tím pracovat.
0: Když jsme u toho, který vlastně všechny vědy nabourává kreacionismus, on přece nezasahuje jenom do evoluční teorie.
1: Tak jako on v podstatě jde proti poznatku medicíny, fyziky, biologie, historie, geologie, úplně všeho, že protože když řekneme, že země 6000 let stará, tak jsme ve sporu nejen jako s kosmologii, která ví, jakým způsobem se vyvíjely třeba planety, nebo z geologií, která ví, jakým způsobem se vyvíjela tady země a pochody na zemi, ale taky třeba z historií, protože řada památek, který máme, nebo řada jako nálezů i třeba lidské činnosti je starší než těch 6000 let. Že? Takže vlastně mladozemní kreativismus jako takový je ve sporu úplně se vším poznáním vědeckým, který jako máme. A vím, že jsou snahy nebo bývaly třeba vtipy kreacionistů, který říkají, že když vyrveme prostě z učebnice medicíny celý části toho, jak se nějaký orgány třeba vyvinuli, nebo něco takového a že nám to tam vůbec nebude chybět. To přece není pravda, jo. My používáme evoluci i v té medicíně třeba, když se podíváme na evoluci virulence různých patogenů. To je třeba něco, s čím pracujeme teďka momentálně při té koronavirové epidemii, kdy vlastně musíme počítat nejen s tím, jak ten virus vypadá teď, ale jak taky bude vypadat na základě různých opatření, které vykonáme za rok nebo za půl roku nebo za deset let. Vlastně každý vědě, kterou máme, která nějakým způsobem se dotýká přírodních věd. Tak máme nějaký kus, který je v nesouladu minimálně s těma striktníma verzemá kreacenismu.
0: Bezbožná vysílačka. se tu bavili trošku o kreacionismu, ale ví, že existují lidi, kteří jsou věřící a zároveň vědci. A dobře, asi máme v paměti nějaký lidi, kteří zrovna mají tak sofistikovaný druh osobní víry, že jim to opravdu něčem nepřekáží. Ale na druhou stranu máme i lidi, kteří mají hodně bizarní jako druhy víry, včetně toho kreacionismu. Myslíš si, že je vůbec možný být zároveň vědec a kreacionista?
1: No, v některých oblastech určitě. Já si dovedu představit, že budu zkoumat eh, fungování nějakých, eh, dejme tomu, receptorů v mozku a to, jak přesně jako tam fungují přenos nervových signálů a chemické signály a výlev vlastně těch neuropřenašečů a naopak jejich vychytávání těma pomocnýma buňkama. A můžu být u toho kreativnost a vůbec nic se nestane. Můžu publikovat perfektní vědecký články, můžu o tom jako dlouze mluvit a psát. Ten problém, který já s tím potom mám, je ten, že podle mě člověk, který má tak silnou kognitivní disonanci, že nemůže být příliš... jako Nemůže být fakt dobrý vědec, protože si nebude potom vědom mnoha dalších oblastí, kde může interpretovat ty svoje zjištění nebo vůbec té větší škály, na který bude uvažovat. Protože samozřejmě můžu být jako, podle mě může být třeba vynikající farmakolog. Podle mě může vyvinout úplně nový převratný léky, protože to v tom fakt jako nebude potřebovat. To, co podle mě nemůže dělat, je interpretovat svoje zjištění nějakým dobrým způsobem jako na vyšší úrovně té vědy mimo třeba zkoumání těch nervových kanálů. Protože jakmile se dostaneme do toho, jak třeba ty nervové kanály vznikly, jakým způsobem jsou podobný na různých živočišných druhů, který jsou si navzájem příbuzný, tak podle mě se v tomhletom okamžiku už ten krácněsta musí nutně ztratit. Protože vlastně tam už fungují ty zákonitosti, který známe se evoluční biologie. A nemyslím si, že by člověk, který je kreacionista, nedokázal pochopit, myslím si, že bude mít zábrany je pochopit. Myslím si, že je potom pro něj strašlivě těžký uznat, že na některých jakoby, škálách má ten evoluční výklad smysl a informovat se o tom do dostateční míry na to, aby to dokázal opravdu použít v těch svých dalších interpretacích. Takže dovedu si představit, že kreacionista bude slušným vědcem, nemyslím si, že bude vynikajícím vědcem a rozhodně si nemyslím, že by že bude člověkem, který dokáže hovořit o té svým vědě na jiných úrovních, než na té mikrourovně, který se věnuje.
0: Já mám s, s tím trošku jiný problém a to je, že často ty autority, které jsou autoritama v nějakém oboru, tak potom se vyslovují jako k nějakým jiným oborům, že bývají považovaný za univerzálnější, než reálně jsou. Je to třeba problém i pro novináře, že? protože novinář běžně s tím člověkem mluví ale on nepozná ten okamžik, kdy ten člověk přešel ze své odbornosti do svého náboženského přesvědčení.
1: Určitě, ale tohle to není specifický. Co se týče kreacionismu, že? Ty, tyhle ty věci se dějí, když člověk prostě žije o úplně jiný oblasti, než který se věnuje, a vůbec k tomu nemusí být kreacionista, vůbec k tomu nemusí být věřící. Lidi by se obecně měli zdržet toho, že budou vysvětlovat obor, který není jejich, nebo, že, nebo takhle. Můžou vysvětlovat jeho základy, ale nemůžou dělat nějaký dlouhodobý velké predikce, nebo si myslí, že jsou v tom zorientovaní, když to pořádně nestudovali. A to není problém zdaleka jenom věřících. V poslední době taky zase máme tady koronavirus a najednou se vyrolo neuvěřitelné množství lidí, kteří dokážou mluvit o epidemiologii a epidemiologických opatřeních, aniž by k tomu, kdy v životě čuchli. Máme tady tu paní doktorku, která vyvinula test na koronavirus. Dobře, to klidně mohla, může fungovat. Já se v v této oblasti tolik nevěznám, takže si budu držet vlastních poznatků a nebudu se k tomu vyjadřovat, ale k čemu se můžu vyjádřit je její postoj k evoluci virů, který předkládá, jak se podle ní můžou a nemůžou vyvíjet viry a jak můžou mutovat. Paní doktorka nevystudovala vyloženě virologii, je mikrobioložka, ve svém výzkumu se věnovala úplně jiným oblastem a co se týče evoluce virů, tak plácá nesmysly. A vůbec by se k tomu neměla vyjadřovat prostě to, to, co tvrdí. Ale spousta lidí se chytla těch jejich prohlášení, protože přece ona dělá něco podobného, tak tomu musí rozumět. No, nemusí. Je to jiná problematika.
0: Myslím, že se plete, že v tomhle případě nejde ani tak o to, že by, že by tomu jenom věřili, protože je to autorita, ale protože ona jim trošičku nabídla věci, který si přáli, aby tak byly, že virus pochází z nějaký laboratoře, že jo, což jako ona to nahodila v jako takovou hypotézu podle svojí představy pravděpodobnosti. Ale samozřejmě v, tu, v ten moment se toho všichni chytli. Že jo. Prostě byly to takové ty momenty, Určitě. Který, který se nabídly a v tu chvíli už se od nich něco odvíjí a toho čertíka do té krabičky už zpátky nedostaneš.
1: Určitě tady v těch, potom v tom přejímání těch názorů, těchto těch vlastně autorit nebo pseudoautorit vlastně v daném oboru, to má mnohem více jako faktorů, které na to mají vliv. Samozřejmě pokud se mi to hodí do mého pohledu na svět, tak nastoupí konfirmační zkreslení. Jasně může za to čínská laboratoř jasně všichni číňaní lžou, jasně je to čínská křipka, tak to tam vyskočilo ze laboratoře a tady paní, paní doktorka to potvrzuje. Tyhle ty faktory se tam projevují, ale myslím si, že ten prvotní problém je ten, že ona se jako mikrobioložka nebo odbornice na vývoj třeba testu na nějaký virus vyjádřuje k tomu, jak virus, virus může nebo nemůže mutovat. To je problém. A ne, není tomu, ne, nemusí k tomu, nemusí tomu tom jako věřící nebo kreasonistka, a naopak je spousta věřících, který se v současné době jako vyjadřují velice dobře. Když mě napadne třeba pan docent Jan Konvalinka, který, když má nějaký nové informace k současnému vývoji stavu, tak podle mě jako informuje o tom velice dobře a velice příčetně. Je věřící, nesmírně se ovážím rozhodně nebudu zpochybňovat jeho činnost jenom protože, je věřící. Kdyby začal vysvětlovat evoluci na základě Bible, už bych měla problém, ale to od něj teda nečekám samozřejmě.
0: No to je právě otázka e, sofistikovanosti toho osobního výkladu, že jo? vlastně ten nejméně sofistikovaný výklad je, je to přesně tak, jak je to napsaný tadyhle v té knížce a teďka veškerý informace upravíme podle toho. Přesně tak. Pouvo pravidlo nebo pouvo zákon říká, že trolling nebo humor na téma kreacinismu Nelze bez nějakého příznaku, třeba smiliku, nebo tak rozlišit od názoru skutečného kreacionisty. Což po pravdě se občas stává jako usudným, protože se mi asi tak jednou za půl roku povede skočit na nějaký špek, kdy je něco vtip, ale já to nerozliším, protože mi to připadá méně šílený, než to, co mi vyprávějí kreacionisti běžně. Nevím, znáš to trošičku, tuhle tu problematiku?
1: Znám to trošičku, ale myslím si, že to není tak úplně pravda, že se dá rozlišit, pokud ten člověk to neumí úplně dobře dělat, protože většinou ty argumenty těch trolů jsou sofistikovanější než ty reální tvrzení kreacionistů. A je to tak jako inside joke mezi biologama, že my bychom vlastně dokázali udělat mnohem lepší verzi kreacionismu, protože my bychom dokázali vrtat do té evoluční biologie tam, kde skutečně má nějaký, nějakou problematiku nebo nějaký sporný body. A to už by se vybralo jako těžko, že tam jsou nějaký ty sporné body. Samozřejmě bychom se dokázali kouknout na celý ten kontext a věděli bychom, jako, že je to součást vlastně té vědy a toho dialogu v rámci té vědy, ale rozhodně bychom dokázali udělat lepší kreacionismus, než ho dělali kreacionismu.
0: Možná bychom měli trošku říct, že ono to odsaď vypadá, ten kreativismus, jako že je to problém třeba Ameriky nebo nějakých islámských zemí. Ale ona to vlastně není pravda, že jo tady kreacionisti jsou zakořeněný už poměrně dlouho.
1: Bohužel to není pravda. Máme tady docela hodně kníže, které vyšly, ať už v překladu nebo našich domácích vlastně o kreacionismu, takže se k nim každý může dostat. Máme tady webové stránky poměrně aktivní kreacionismus.cz, kde se plácají bludy, zejména tedy ty přepsaté z Ameriky, ale tuším, že svoji stránku kreacionistickou tady mají i muslimové. Máme tady hnutí, které se snaží šířit vlastně kreacinismus na školách, nebo možná i více rohnutí, protože vím, že těch případů bylo víc, že to není jenom náš oblíbený Libor Votoček, který s tím chodil na Gimply a na do jiných zařízení, ale jsou to i někteří kněží, kteří se vyskytovali v určitých školách, třeba hlavně na severu Čech. Tuším, že to bylo, máme toho tady jako poměrně dost na to, že vlastně to vypadá jako zcela utichlé téma. To, co mě šokuje, jako asi úplně nejvíc, jsou některé setkání s učitelkami, například ze základních škol, kdy jsem se setkala s názory, já nemusím chápat evoluci, já jsem věřící, protože podle mě tohle je velice problematické, protože pokud má člověk, který sám nechápe evoluci a vlastně ani chápat nechce prezentovat nějakým způsobem skutečně tu vědu, ne ten soubor těch faktů, jak jsme se o tom bavili předtím, ale jako tu skutečnou vědu, to myšlení, který je vlastně za, tím, za tou evoluční biologií, tak to nedokáže udělat, že? protože když tomu nerozumí, tak jak to může předložit. Takže toho kreativismu i takovýho skrytýho, který vlastně, o kterém se nemluví a který na těch školách je eh, jaksi bez zásahu ještě jako vnějších církví, tak toho tady máme podle mě docela dost a proto se taky rojí i na sociálních sítích poměrně hodně lidí, kteří najednou zač a který tvrdí, že nemáme přechodní články a nemáme důkazy, a mám, máme spoustu mezer v evolučním chápání světa. A vlastně je to celý na základě toho, že někdo zmátl a že předtím neměli to dostatečné pochopení té vědy.
0: Kde se to zmínila Libora Votočka? Ten má hodně, podle mě, nebezpečný přístup právě při přednášení. Jednak jako on nenechává ty lidi oponovat, ale hlavně on využívá toho úžasu na tou přírodní složitostí nebo nad tou provázaností to může že řekne, to je tak složitý nebo tak nádherný nebo tak úžasný, že tohle musí být to boží díl. To je vlastně zneužití emoce a jako vlastně je to něco úplně jiného, než co bychom tady jako zdůvodňovali nějakýma důkazama nebo tvrzení. A
1: je to velice nebezpečný taky v kontextu toho, že to jde vlastně mezi ty děti rovnou, kteří ještě nemají dostatečné znalosti na to, aby dokázaly rozklíčovat, kde vlastně je problém v tom jeho výkladu. Když jsme se byli společně podíl vlastně na tu jeho přednášku, kterou měl na gymnáziu v Písku, tak on tam předváděl třeba složitost vlastně vizuálního věmu, složitost toho, jak funguje oko, jak se zpracovává vizuální informace, předložil dětem vlastně školou povinným a středoškolským studentům. Složitost oka, biochemický názvy, koncepty prostě evoluční, které byly částečně pokřivené, ale byly trošičku postavené na nějakém základě skuteční evoluční biologie, ale byly tam jako spoustu dalších předpokladů, který tam vlastně nemají co dělat. A já se přiznám, že kdybych byla na střední škole a neměla ráda nějakým způsobem přírodní vědy, tak si to jako přinesu jako další názor, kter- na který může něco být a který je možná pravdivý, protože bych vůbec nedokázala rozklíčovat, kde byly ty klamy a kde byly ty chyby, které se vlastně v tom výkladu vyskytly. A to je obrovsky problematický, protože pokud začneme tím, že učitelka sama nerozumí evoluční biologii a nevysvětlí ty skuteční základy, ale řekne soubor fakt, teď tam přijde někdo, kdo řekne ten soubor fakt jinak a máme dva konkoneční názory, přičemž Ani jeden vlastně nedokážeme posoudit, jestli má pravdu nebo ne. A můžeme si říct, že je to třeba pravda někde mezi. A v tom okamžiku nechápeme vědu, nechápeme biologii, nechápeme, kde je co špatně, nechápeme vlastně vůbec nic. A to je jako obrovský průšvej vlastně. Pokud takhle připravíme středoškolský studenty na další život, tak je to obrovský průser, ze kterého se potom vlastně vytahují ty další problémy, které souvisejí s... Kritickým myšlením, posuzováním dalších informací a zdaleka nejenom v té biologii.
0: Je to ještě jedna taková věc, a to je jako to, proč to ten člověk dělá. A já si myslím, že ten člověk, na rozdíl od té učitelky biologie, bude mít velké nadšení pro svoji víru a velké přesvědčení o tom, že má pravdu. A tomu to dává hrozně velkou výhodu.
1: A to je druhý průšvih. Já si myslím, že o vědě by měli mnohem častěji i na těch školách chodit přednášet lidi, kteří tu věru dělají. Protože e, učitelka může přinést soubor faktů a ty lepší učitelé dokážou ty studenty nějakým způsobem natknout pro ten obor jako takovej. Ale to, co je jako vlastně krásné na studium přírody, je, že když se podíváme na nějaký ty detaily, tak tam je vždycky nějaká záhada, vždycky nějaká složitost, vždycky nějaký problém, který můžeme jako rozkrývat a kterým se můžeme zabývat a vždycky je to hrozně jako zajímavý a hrozně krásný. V podstatě se podíváme kamkoliv. Ale tyhle ty detaily a to vlastně to nadšení pro to studium a pro ty jednotlivé otázky, které si pokládáme ve vědě, a ten způsob, jakým je odhalujeme, ten středoškolský nebo základoškolský učitel málo kdy jako dokáže přeníst mezi ty děti. A teď přijde někdo, kdo se jako věnuje té své oblasti, jako třeba ten otoček. Věnuje se velice špatné oblasti, velice špatným způsobem, ale je proto naprosto nadšený. Stejně jako třeba ten vědec pro studium nějakého toho detailu. Ale s tím, věcem, s tím věcem se ty děcka nesetkají, oni se setkají jenom s tím otočkem. A to je už samo o sobě jako zase součást toho šíleného průsedu, který nás sleduje.
0: Já jsem k tomu chtěl ještě říct, že ten člověk má samozřejmě vždycky přesvědčení, že dělá něco velmi dobrého, že ty lidi informuje a že jim přináší něco dobrýho.
1: Já si myslím, že to máme všichni. To je ten problém s tím, že vlastně málo kdo z nás dělá něco s tím, že to dělá jako úplně bezvýznamně a špatně, a že na tom vlastně, co dělá, není nic dobrýho. Když ty teďka děláš se mnou rozhovor, tak to není proto, že si myslíš, že tím lidem už chodíš. A já, když se vyjadřuju nebo o evoluční biology nebo ji propaguju, nebo se snažím lidi proto nadchnout pro tu vědu obecně, tak to taky nedělám jako se špatnýma úmyslami. My v tomhle nejsme o nic jiný, než ty lidi, kteří šířejí tu svoji víru. Ten rozdíl je v tom obsahu. Ten rozdíl je v tom, že my si můžeme říct, že pro ty naše argumenty máme skutečně třeba racionální důvody, které jsou nějakým způsobem ověřitelné na základě další vědecké práce, třeba v té evoluční biologii. A můžeme taky se podívat na stav společnosti, jaký skutečně podle vědeckých zjištění je ve společnostech, kde je důraz na vědu a důraz na pořádní vzdělání a na kritické myšlení versus společnosti, kde se jede na mytologie, na náboženské myšlení, na jako další věci, které ovlivňují tu společnost. To můžeme srovnat a můžeme si říct, že ten náš přístup je pravděpodobně lepší. Ale to nadšení, to máme vlastně jako asi všichni, že? To, to není samo o sobě, jako to, za co bychom měli otočka a další tyhle lidi jako kárat, to je pokopitelný. Kárat je musíme za to, že si nedokážou spojit tu skutečnost s tím, co hlásají.
0: Vysílečka. Já se tě musím ještě zeptat na jednu věc a to je tím, že si zároveň ve dvou organizacích, ateistech a Sisyfovi a musím říct, že já celkem chápu důvody vzniku i uspořádání Sisyfa, ale myslím si, že se to sebou nese určité problémy, kterých se ten spolek prostě asi bude dlouho zbavovat. Já vím, že prostě Sisyfo se nebude systematicky zabývat náboženstvím, protože by to byla agenda na plnej úvazek a Sisyfo prostě vzniknul jinak. Sisyfo vzniknul tak, že tlovo to, aby na každý obor, ve kterém se objeví nějaký pavědecký tvrzení, který je potenciálně nebezpečný, tak aby na něj prostě měl nějakýho experta, který prostě na to řekne, to je tak a tak.
1: Přesně tak.
0: Jenže v tom já právě vidím ten problém, protože to, tohlet ten expertní názor vždycky dopadne na to, že je přesně jenom ten názor, že není zdůvodněný. Možná, že se pletu, možná, že se zdůvodně v současnosti líp než na začátku, ale tady v tom případě to na mě působí opravdu dojmem, jako kdyby to bylo v první řadě daný autoritama. A pro ty lidi ta autorita je jedno, jestli je náboženská nebo vědecká.
1: Já si myslím, že tohle je obecně problematika toho, kdy se snažíme lidem vysvětlit nějaké věci, které jsou potenciálně fakt jako nebezpečné. A myslím si, že my se fakt jako aktivně snažíme, abychom měli přednášky o vědě, abychom měli lidi, kteří vysvětlují skutečně vědecký postup, skutečně vědecký přístup k poznání světa a k jednotlivým věcem. A jako fakt se o to snažíme. A na druhou stranu máme občas rozhovory, kde říkáme, tohle je špatně, na tohle nekoukejte, tohle je prostě blbost. Ale myslím si, že tam ten mix do nějaké míry být musí, protože si nedovedu představit, že najednou společnosti vysvětlíme, jak přesně funguje farmakologie a jak přesně mají pochopit, že homeopatie nefunguje jo, a tyhle věci. Ono je to problematické. Ono je to někdy prostě, já jsem doktor, tak řeknu tohle, nebo já jsem biolog, tak řeknu tohle, protože je to způsob, jak lidi třeba nějakým způsobem ochránit. Mě to vadí, jako do velký míry mi vadí, když si uh, Jiří Griger sedne k mikrofonu a začne říkat, že něco bylo přesně tak a tak a on to musí vědět, protože je fyzik. A na druhou stranu to dělám úplně stejně sama, sednu si k debatě na Facebooku, kde se bavím s nějakým kreocinistou a řeknu mu, že je úplný blbec a já jsem biolog, který to studoval a proto to vím. Ale je to zkrátka, která má občas svůj smysl.
0: Ale Grigar je vděčný terč jako jedna věc je to, že je věřící. Ta druhá věc je to, že on občas vystupuje jako autorita v oboru, ve kterém nemá co dělat. Ale řekl bych, že v jeho případě to ještě není tak do očí býcí a ještě to nebolí až tolik. Jako třeba v případě Maxe Kašparu. A myslím si, že tady přesně dostává Sisyfos hroznou ránu právě z té strany, kdy vytvořil autoritu a ta autorita něco dělá a Sisyfos mlčí.
1: No možná je dobrý si všimnout, jak dlouho už u nás Max Kasparů neměl žádnou přednášku, má to své důvody. Většina vedení ho jako opravdu za to, co předváděl v médiích, velice, velice silně nemusí. A musím říct, že kdyby někdy měl takovou přednášku na, Sisyfa, na Sisyfovi s tím, co tvrdil třeba o propalování koberců pod lidmi posedlými démonem, takže bych ho šla zřejmě jako ukřižovat na místě ty věci jsou jako nepřekročitelný fópa, ale bohužel jako já si nedovedu představit organizaci, která bude křišťálevě čistá. Tohle se nám nepovedlo a já to ráda přiznám a jsem jeden z těch lidí, který když dřív někteří starší zasloužili členové, kteří měli Maxa Kašpadu jako kamaráda, říkali pozveme ho na další přednášku, tak já jsem říkala ne, fakt ne, jenom přes mojí mrtvolu. Jo. Takže tohle není něco, co já budu hájit, ty, ty velký přešlapy tam byly. A ne, nevím, co s tím máme dělat dalšího. No. Už se většina z nás jako vyjadřovala, že ho fakt nikde nechce. A mimochodem, to, že jako Maxe Kašperův fakt nikde nechce, říkal i náš jako domácí kněz. Jo. Asi tak.
0: No, akorát ten problém je, že ten přišla udělal před pěti lety a od té doby v něm pokračuje. A veřejnost samozřejmě neví vůbec nic o tom, jakýma má nálada má trpí uvnitř společnosti FOT. Samozřejmě na těch lištách v televizi, když tam bude vystupovat Max Kašperu, bude asi napsáno, že je člen spolku Sisyfa.
1: Já myslím, že jeden z hlavních změn, který teďka prošli do stanů Sisyfa, o kterých samozřejmě víš, posledně si probíral s Jaromírem Škánkem to, že jsme vynechali teda ten bod o tom nevěrování se náboženství, ale ta další věc, která tam jako přibyla, je to, že lidi, kteří chtějí mluvit za náš spolek, a nejsou přímo ve vedení, tak k tomu budou muset mít náš jako, souhlas. A jinak je to podklad k tomu, aby byli vyloučeni. Je to z části i. Kvůli tady těm projevům, kdy se teda pod hlavičkou sifa říkají věci, které by klub skeptiků skutečně s nimi neměl mít nic společného. A já doufám, že teď, když už je to oficiálně ve stanovách a jsou oficiálně jako na rejstříkovém soudu a všechno je prostě tak, jak má být, že se podle toho začneme dost aktivně řídit a že lidi, kteří se na nás budou v současné době odvolávat ve věcech, které nejsou v souladu s kritickým myšlením, takže budou oficiálně vyloučený a že to vyhlásíme hodně nahlás. Dřív jsme se proti tomu neměli moc jak bránit, protože tady ten článek v těch stanovách nebyl. A my, ho, my jsme vlastně jako neměli moc, jak vyhodit člena nebo jak se od něj veřejně distancovat, když plácel kraviny pod naší hlavičkou. Nebyl to zdaleka jenom případ Maxe Kažparů. Ale teď už jako ten nástroj konečně máme a fakt doufám, že ho začne používat.
0: Asi bude potřeba, aby ten i ten český skepticismus se začal vyvíjet někam dál. Myslíš, že se teďka nějak pohne nebo že se, dejme tomu, to nějak změní?
1: Já myslím, že jsme v současné době to, co se opravdu pohlo, je, že jsme začali dělat mnohem víc aktivit, že se opravdu snažíme dostat mezi lidi, udělat nový přednáškový cykl, udělat mnohem víc vlastně skutečně té vědy přinesené mezi ty lidi, abychom lidi jako naučili víc tu vědeckou metodu, dáváme všechno, že jo. Na, web, na YouTube, aby se lidi mohli na ty přednášky podívat z domova. Děláme těch aktivit, jako čím dál tím více, a myšlíme další. A doufám, že se tohle z to bude jako ještě víc rozvíjet, že prostě dokážeme ještě víc fungovat na tu veřejnost a fungovat vlastně veřejně v tom smyslu, abychom lidi naučili to, jak se to má dělat. Nejenom nějaký sobor faktů a nejenom házení bludných balvanů po šarlatánech, který si to zasloužejí, ale že se nám skutečně povede učit kritické myšlení. Claire to dělá na školách, my se to snažíme dělat prostřednictvím těch přednášek, snažíme se jako toho dělat fakt hodně, ale ten další vývoj bude záviset nejvíc na tom, jak budeme mít nový členy, jak budou noví členové aktivní, s jakýma novými myšlenkami přijdou a kolik toho budou ochotní vlastně taky investovat časově a vědomostně a schopnostma do toho dalšího, do toho dalšího programu. Já si myslím, že toho máme poměrně hodně, co bychom měli zvládnout. Myslím si, že bychom se měli víc snažit, aby se učitelé učili učit. Kritické myšlení a vědu tak, jak skutečně funguje. Myslím si, že bychom se měli zasazovat o to, aby se dostali skuteční vědci mezi středoškoláky, aby středoškoláci viděli skutečně tu vědeckou metodu. Myslím si, že bychom měli vysvětlovat ještě mnohem víc, proč která šarlatánská metoda nefunguje. Nejenom si z toho dělat strandu a házet balvanem, ale opravdu vysvětlit, kde je ten problém. Myslím si, že je toho strašně moc, co bychom měli dělat. To, co si my- nemyslím, že se změní, v dohledné době je to, že nekritizujeme náboženství, protože od toho máme ostatně ateisty a myslím si, že v Sisyfovi by to vzhledem k počtu aktivních členů příliš rozředilo agendu, ale na druhou stranu si myslím, že bude čím dátě menší důvod Sisyfo kritizovat za to, že tam jsou třeba nějaký věřící, protože doufám, že těch přes, přešlapů vlastně i z naší strany jako spolku bude čím dát jim méně a že se naši členové nebudou vyjadřovat o propalování koberců a podobných věcech, protože si myslím, že je to skutečně ostuda. A že, ale jo, zase se člověk musí smířit s tím, že občas k nějakému přešlapu dojde nepochybně řada z nás udělala přešlapy v nějakém jiném tvrzení, ale je to blbý, no. To si člověku a myslím si, že bychom se měli snažit ty
0: ty elimunovat. Já jsem myslel spíš trošku přístupu ke skepticismu, jo? jako vůbec jako vývoj skeptického názoru, jo? protože si myslím, že, že si, si FOS je opravdu v té fázi, kde ty autority by měly být neomylné. A já si myslím, že je to škodlivé, že autorita, která neumí uznat, že udělala nějakou botu, tak by neměla být považovaná za důvěryhodnou.
1: To já si ani nemyslím, že jako v téhle fázi jsme. Já si myslím, že za neomylného je do velký míry považován Jiří grigar v médiích a novináři, ale že si to sám o sobě taky nemyslí a že je trošičku problém jenom toho, že se Někdy neutneme, když se nás někdo zeptá na něco, či, na něco, čemu ve skutečnosti tolik nerozumíme a vyjádříme se k tomu, že tohle je něco, v čem bychom se jako ovládat fakt měli a měli bychom ukázat, že jsou obory, kterým vůbec nerozumíme a ke kterým jako se vyjádřovat nemůžeme. Ale nemyslím si, že si někdo z nás myslí, že je neumilnej a nemyslím si, že se to snažíme tímhle tím způsobem působit. Jo, že, že prostě já neříkám, že evoluční biologie je správná kvůli tomu, že jsem ji vystudovala nebo něco takového, nebo že my mají lidi v tom věřit jenom proto, že jsem to vystudovala. Já se snažím předkládat kde se lidi můžou dočíst, jakým způsobem se ke který teorii došlo, jakým způsobem si to můžou ověřit, jakým způsobem se dívat třeba na přechodní články a na další věci v evoluci, které se dost často z kreacionistické strany vysvětlují nebo předkládají špatně. A myslím si, že třeba ve svých článcích se velice snažím vysvětlovat, jaký je problém třeba dialogů mezi dvěma příbuznými odvětvíma, že ty te- termíny si vůbec nemusí odpovídat. A spoustu takových věcí, které jsou podle mě jako fakt velice podstatní v diskuzi a málo se o nich mluví. Ale jako, myslím si, že si se si, jako, sám o sobě nevidí nebo jeho členové tak jako ty neomělný mluvící hlavy, ale občas to z nás udělá zaprvé jako novináři a občas je to produktem toho, že se prostě nezastavíme.
0: Já se ještě zeptám... Z jakých knih, z jaké literatury nebo z jakých teorií vlastně se Zifos vychází? Protože já vím, že se odkazuje na to, že je moderní, ale já jsem jako nějakou vzdělávací literaturu nebo nějaký základ tam nenašel.
1: My asi nemáme žádnou celou filozofii nebo něco, co bychom prosazovali jako takový. My, máme, my vycházíme vlastně především z vědecký metody nebo jakoby... Ne ne z filozofie přístupu k vědě nebo k něčemu tak nebo ke skepticismu, ale vyloženě se snažíme odlišovat vědu a pseudovědu a vlastně odrážet se od toho, co tvrdí moderní věda. My asi nevycházíme vyloženě z nějakých teorií kritického myšlení nebo teorií skepticismu. Rozhodně to nikdy nebylo jako naší náplní a rozhodně jsme se tomu nikdy pořádně nevěnovali.
0: Což mě připadá zajímavý, protože si myslím, že při nejmenším při vysvětlování toho, co Sifos dělá, by nějaký schrnutí dávalo smysl.
1: Máš pravdu, ale uh, my jsme se vždycky orientovali, nebo to bylo jako největší část na popularizaci vědy a na zpochybňování šarlatánských přístupů a na upozorňování na šarlatánské metody a trošku méně jsme se jako soustředili na obhajovu naší existence a takový věci. To prostě v tom počtu lidí, jaký jsme měli, tak jsme nedokázali obsáhnout všechno. Myslím si, že to, čemu jsme dali přednost, je důležitější. Já bych byla strašně ráda, kdybychom se víc věnovali i té filozofii vlastně toho skepticismu a historii a spoustě dalších oblastí. Ale v okamžiku, kdy já budu místo článku o kreacinismu psát články ještě o tomhle, tak nebudou ty články o tom kreacinismu. Když rámek nebude psát články o medicíně a o tom, jak se vlastně stavit k některým poznatkům třeba v medicíně a bude místo toho psát články o skepticismu, no tak nebudou ty články o té medicíně. Já jsem strašně ráda, že třeba spolupracem spolu, že ještě dřív, než jsi byl vlastně členem sisyfa výboru, tak si udělal ten úžasný plagát e, s těma okamovou a dalšíma přitvama. Měli jsme to vlastně na stánku Sisyfa nahle druhu vědy, protože to je věc, která by se jako měla za Sisyfa prosazovat, nejenom za ateisty, ale i za toho Sisyfa a měli bychom to zdůrazněvat a měli bychom o takových věcech mluvit. To ně souhlasím, že je škoda, že to tam není, ale nebyla na to ta kapacita. Podle mě to jako náš největší problém jsou naše kapacity, možnosti, které můžeme dělat, a to, že máme v sobě hlavně ty lidi, kteří se nabalili na ty činnosti, které jsme si dali jako první. Máme tam lékaře, máme tam imunology, máme tam biologii, máme tam fyziky, máme tam lidi, kteří posuzují nesmysly ohledně kvantové teorie, nesmysly ohledně medicíny, nesmysly ohledně biologie, ale nemáme tam až tak ty lidi, kteří by se věnovali těm dalším věcem, které jsou taky podstatné, ale. Možná neohrožují toho člověka na životě tolik.
0: Já ti pro dnešek děkuju, myslím si, že toho už i tak budou mít lidi plnou hlavu. Takže děkuji a přeju hezký večer.
1: Tak děkuju, že jsi mi dal slovo a také přeju pěkný zbytek čehokoliv dne, večera, noci, podle toho, kdy posloucháte. Ahoj. Ahoj.
0: Bezbožná vysílečka.